0: 嗨， Hi, 你好吗？欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊聊钱和财富。最近的资本市场呢，非常的动荡。呃，我们录音的前两天呢，呃，先是大跌，然后大涨，呃，搞得我都不知道该怎么讲这个 podcast 的主题了。所以我们就选择在全球最近一个非常热门的话题。在开始这个话题之前呢，我们先来念一则朋友的留言。呃，这个朋友叫做皇家。哦，皇家好像是对，好像也是老听众了。哦，皇家的主题是说可怜的单利思维。他说呢，追求股息投资根深蒂固的观念了。哦，然后打上一个生病的脸的表情。我觉得股息再投资是其实是可以执行的。哦，他没有不能执行，我不认为这不值得推广哦。但是大家要考虑到一件事情，就是税务。哦，因为。他只要用股息的形式划拨到你的账户里面哦，不管你，除非你在香港，不然你就会有税务上的问题哦。特别是台湾，虽然说呃这个股息这个分离课税已经实施了五年了，但是它终究是要课税的哦。它它给小资族的呃减税的空间并不是很大，相对的，它给大户的的节税空间就非常大了。所以呃，我相信这个节目绝大多数的听众都是小资族。所以在税务的这个影响底下，我不觉得这是一个很划算的事情。它值得执行，但是当然第一个前提就是股息再投资，你必须投资的是对的标的哦。那第二个条件是，呃，你的税负上不至于呃负担太重。好，所以这两个条件如果都能满足的话，我才觉得股息再投资是值得执行的。那光是第一个条件，我想就有很多很多的标的其实不符合了，所以。是不是应该有所谓的存股啊？我相信存股的人最近应该很沉默吧？哈，因为这个标的都点多乱七八糟的哦。但实际上，如果你真的是长期投资的观点的话，现在才是值得进场的，不是吗？好，我们也谢谢黄家的一个意见。好，念完了听众朋友的意见呢，我们就来进入今天的主题。哦，这家公司我们要分析的、要介绍的叫做 Credit Suisse， 瑞士信贷。好，瑞士信贷它怎么了？它最近怎么了？最近。全球的金融界，全球的国际财经媒体都在盛传，世界经济的第二个雷曼时刻要到来了。什么叫雷曼时刻？雷曼时刻当然意思就是指二零零八年那个时候，九月我记得是九月十五号吧？哦，那个时候雷曼兄弟突然倒闭了。哦，就在自带风暴这个台风眼当中最，最最巨大的一个事件出现了。那雷曼兄弟的倒闭象征着呃整个金融市场的恐慌。恐惧跟资金收缩来到了最高点，好，然后九月十五号之后就是非常剧烈的一连串的股价下跌，一直到隔年的三月六号，标普五百指数见六六六点低点为止，中间大概持续了半年的恐惧的时间，好，那可见的第二次雷曼时刻到来，这个意味着，哦，瑞士信贷，我们今天要介绍这家公司呢，哦，看来出了大问题，没有错，它真的出了大问题。话说从头啊。瑞士信贷是一个百年老字号的银行，哦，它是瑞士规模第二大的银行，它成立于一八五六年，哦，它在全球的资本市场有非常重要的一个地位，哦 ，Credit Swiss 这个名字跟它的 logo 秀出来呢，你就会知道说，哦、如果你的往来银行是 Credit Swiss 的话，哇，人家就会对你刮目相看哦。其实哦，这个瑞士。说起来是全世界可以说是，嗯，金融业务往来可以说是发展最早最早的国家之一。那也因为如此，所以你看，瑞士有什么银行？有 UBS 哦，瑞银。然后还有呢，这家 Credit Suisse 瑞信。那然后欧洲其实还有很多大型的老牌的银行哦，都是在这个行列当中。比如说英国的这个巴克莱哦，巴克莱。德国有什么？德意志银行，对不对？哦，所以。欧洲大陆哦，包括英国，其实这些老牌的银行都是世界级的金融品牌。但是呢，哦，但是就是因为这些巨兽们哦，他们在投资的时候，其实上一次金融海啸的时候，这种刺激贷款的这种证券化商品呢，他们买了非常的多哦，所以在零八年的这个金融海啸之后呢，这一些老牌的银行，包括德意志银行啦、哦 UBS 啦，然后瑞士信贷啦，他们都受了一定程度的损失。那随着这个监管的加强呢，哦，现在的金融监管全球化的框架其实有比先前更加提防类似雷曼兄弟事件发生这样子的冲击影响，还有如何去应对这些措施。所以老实说，一开始我就先把结论说出来好了。我不觉得在现在的情况底下会出现第二次的雷曼兄弟事件啊！你会说啊，老周都不准了、啊，你就会说不不发生，其实都会发生。其实我就不是这样子，原因是。你看， 0 7 0 8那个时候，联总会其实是进入了一个降息的循环哦，他已经察觉到了这个房价下跌会带来的事情，但现在完全不是啊，现在最起码联总会可能还要在几次这个出手之后，利率才会见顶哦，所以现在是在一个升级的循环，它真的有事的时候，它是有空间可以去做反向操作，然后可以让市场舒缓的哦，所以光是这个条件，我就觉得。嗯，应该是不至于发生雷曼兄弟的事件。那为什么拿这次瑞士信贷跟当年的雷曼做对比呢？哦，因为啊、哦，瑞士信贷最近出了一连串的事情，接下来我会在这个接下来的章节里面提到。哦，所以今天的第一个重点就是说，瑞士信贷它最近股价跌得很惨，非常的惨。我把它长期的历史的曲线调出来看，我真的觉得哇、哦，真的被狂把塞底了，金价。怎么说呢？哦， 1 5年前哦，就是我刚入行的时候，我看到瑞士信贷的股价在那一年的高点出现了77块4哦， 7十块4。那你知道我录音的这个礼拜，我看到瑞士信贷股价多少？ 4块 2， 我刚刚说多少？ 77块4嘛。然后现在变成4块 2， 我的天哪！你会你以为你以为买到什么？买到乐色债？哎，这是全世界数一数二的瑞士第二大的银行哎，它股价跌了 94.5 15年。那这15年当中，如果如果你买这家公司的股票，你你觉得你会日子过得下去吗？好，那它配息嘛，哦，金融业也会配息。在刚刚我说到最高点那一年呢，哦，它配息配两块二美元。那今年还是有配，它算是有诚意了哈。它今年还是有配，配多少？ 0.106。也是也是少很多了，所以所以瑞士信贷的这个亏损，其实是大家联想到它可能会碰到一些大麻烦的起因跟表征。好，那还有一个很重要的一个对比，来自于一个金融商品，叫做信贷违约掉期，信贷违约掉期，它的英文叫做 Credit Default Swap， 简称 CDS。哦，在十月初的时候呢，这个瑞士信贷的 CDS， 也就是说，投资人拿来买关于这家发债机构的违约风险的保险的这个价格哦暴涨。十月初的时候呢 ，CDS 哦，瑞银的 CDS， 我看到一年期是四点八三，四点八三是什么意思呢？哦，这个百分之四点八三哦，意思就是说，投资人如果买一百块钱的瑞士信贷的。债务债券哦，如果他买了一百块哦，那他为这笔债券所付出的保险费哦，那就是四点八三美元哦。当然了、啊，你一般的金融机构你要买对方的债券，你不可能只买一百万嘛，你可能买一千万美元嘛，对不对？你可能买不不止一百块啊，可能是一千万美元。那一千万美元的百分之四点八三，哎，就蛮恐怖的喽，就是四十点八三万美元嘞、欸。所以这个数字瞬间。飙了好几倍，这意味着说市场认定这家公司的债务违约的几率是大大提高了哦。那上一次 CDS 出现这么明显的一个波动，就是在雷曼兄弟破产的时候哦。那个时候呢，雷曼兄弟股价就瞬间暴跌，但是它的 CDS 哦为债务所付出的保险费的这个价格却瞬间反向的暴涨，同时它的股票也暴跌。那种种迹象，至少这三个迹象：股票暴跌哦 ，CDS 暴涨，然后同时还有什么？他的债务哦，这些问题都跟现在的雷曼好像是符合的，也就是现在我们谈的这个瑞士信贷。所以啊，现在金融市场都在谈论的话题就是说 ，OK， 他到底会不会挂掉？他挂掉会不会是全世界下一个雷曼兄弟？啊、呃，当然了、哦，现在瑞士信贷的这个 CEO 哦 ，Ulrich Corner 哦 ，Corner 科纳他就说。呃、哦，他给这个所有的员工，然、哦、后给所有重要的客户、投资人、股东，哦，都发布了一个重要的 memo。这个 memo 就说呢，我们公司的资本缓冲金，哦，有将近 1,000 亿美元，哦，然后我们的资本状况，哦，这个一级资本普通股的比率 （CET1） 保持在 13% 到 14% OK， 我们的资本状况非常的稳健，哦，我们的缓冲金也非常的多。OK， 这个坏账你来，你来。会打掉一部分，但是我们不会挂掉哦。想不到这句话出来之后，市场又继续讲哦。当年雷曼兄弟 CEO 也发过这种说法，也是在破产前。那市场不但没有因为 CEO 的这番话而缓解下来，反而更加的恐慌哦。这就是现在这个瑞士信贷碰到的一个问题。那这是整个事件的重点。我们要第一个要跟大家陈述的是 ：OK， 瑞士信贷是谁？他怎么了？哦，现在碰到的是一个非常尴尬的哦，困窘的这个改革的状况，就是要跟大家介绍的。接下来第二个重点呢，瑞士信贷何以至此啊？哦，我就找了很多的资料，那我就发现说，其实看起来瑞士信贷过去这十年，从二零一一一二开始哦，没有一年不发生丑闻呢、啊。哇，这个。这个全球性的金融品牌，因为金融是以监理、以风险控管为最重要的一个指南嘛，哈，你监理做得越好，你才是一个有 credit 的一个金融机构嘛。但是过去十年竟然可以做到几乎没有一年没丑闻，这个也真的是不太容易的一件事情啊、哦。让我们来跟大家细数一下，到底过去这十年瑞士信贷发生了什么事情？好、啊，细说从头哦。二零一二年的时候，瑞信呢、啊、曾经参与。操纵这个 LIBOR， 也就是这个伦敦隔夜拆款的这个到期的利率，涉嫌操纵这个利率，可以给你的商品带来很多的便利啊哦，甚至是打击对手等等的，而被各国的司法单位给调查哦。操纵 LIBOR 这件事情，真的是要够大的金融机构才做得到哦。这是2012年发生的事，那2013年呢？哦，场景换到了美国。哦，美国的司法部就就认为呢，哦，有多家的投资银行啊、哦，当然瑞士信贷也包括在内，他们的这个 MBS，、哦、这是另外一种金融资产债券，他们的销售可能有问题，所以美国司法部就针对瑞士瑞信销售的这个 MBS 也在进行调查啊。哦、隔年，哦，瑞士信贷对美国司法部门认罪，承认啊协、哦、助美国客户逃税。这次就真的是有被惩罚了哦，他们就被罚款25亿美元。那隔年， 2015年了，再次被调查。这次呢也是一样，好几家投资银行哦，涉嫌限制这个利率互换市场哦，这个的竞争，也就是说大家寡占，大家说好了这个限制彼此的这个参与的条件，然后呢形成一个不公平的竞争哦，然后就面临了欧美政府的一个调查。到了2017年哦，在美国司法部的调查之后呢，这个 MBS 的销售官司到告一段落。哦、然后这个 MBS 抵押贷款证券呢，它因此付出了五十三亿美元的罚金、哦。你可以算一下，哦，就是你乘以三十就好，五十三亿就是一千多亿新台币嘛。哦，真的很要命。哦，这是前五年发生的一个事情。那到了近五年又怎么样呢？在二零二零年的时候啊，瑞信爆发了一个史上很罕见的一个。间谍事件啊？什么叫间谍事件？就是金融就金融什么间谍啊？很不得了哦！意、就、思是说，公司高层彼此互动，然后呢，希望说找到一个一个彼此的小把柄哦，然后然后互相勒索，然后互相的牵制。他们发生了什么事呢？就是政治斗争到什么程度？公司的高层各自指示，各自去雇用什么私家侦探，各自用雇用私家侦探去刺探。其他高阶经理人每天去哪里？大家有没有看过这个《武艺探长雷洛传》？哦，《雷洛传》里面这个严童不是说哈、哦，他每天泡什么妞，哈、哦，把什么妹，吃什么饭，哦，撒什么尿，我都要知道哦。也就是类似的说法。瑞士信贷让各家的高阶经理人的这个这个行踪哦、作为哦无所遁形，掌握在自己手上。他们不是你同事吗？同事去把什么妞、撒什么尿，跟你有什么关系？哦，不好意思，真的有关系，就是说，因为派系林立嘛，要斗争嘛。哦，为什么分红他趴数比较多，我趴数比较少？这案子是我是主办的，哦，对不对？类似这样子的的一个争斗，导致说公司内部竟然出动了私家侦探，哦，类似勒索的行径，那这个行径就曝光了，而且大家。消息公布之后才知道說，说哦，原来这样子，找私家侦探去刺探同事每天泡什么妞、撒什么尿，已经长达三年的时间。然后呢，至少有七个案件被曝光，说其实他们都各自被跟踪，然后被搜集各自。而且呢，瑞士信贷董事会是知道的，那<笑>这个就这样让让人觉得很很匪夷所思哦。所以这样子的这个间谍事件呢，为瑞士信贷的这个声誉哦。造成了一个很大的影响。那、啊、中国大陆说这个叫“间谍门”事件，这个时候已经疫情爆发了哦。那隔年到了去年2 0 2 1年呢，哦，出现了一个非常重大的一个投资亏损的事件，就是有一个韩裔的一个美国人，他叫 b 比尔黄哦，比尔黄，比尔黄操盘的一个基金呢，英文叫 a r c h e g o s a r c h e g o s 呢出现了世纪大亏损，世纪大亏损，然后呢，这个 a r c h e g o s 就挂了。那比尔·黄这个人呢，跟他的秘书也被美国的 S E C 哦，证券监管委员会指控哦，证券诈欺啊、哦，证券诈欺就是非常严重的一个罪名了、哦。那光是这个 case 呢，因为瑞士信贷是他们主要往来的啊、哦、金融机构，导致说铺显在 Arkagos 上面的瑞士信贷的资金非常的巨大，超过一百亿美元。最终统计下来，瑞士信贷因为 Arkagos 的爆仓。损失了五十五亿美元之多哦，然后同一年呢，还有一个另外一个也是很惨的事情，有一家号称在做供应链金融的公司叫格林希尔啊、哦、，Green Seal，Green Seal Capital 呢也是经营不善，然后就倒闭了。那很不幸的，瑞士信贷也是 Green Seals 的这个主要的金融资源的往来厂商。那因为这个格林希尔的挂掉，瑞士信贷呢又在损失了三十几亿，哎，这都美元呢，我单位是美元哦，各位哦，这是很重大的一个亏损。那今年呢，其实瑞士信贷也不好过哦，有一万多个，将近两万个他们的往来的客户的账号哦，个资被泄露。如果你说这些是什么阿猫阿狗也就算了，不好意思，这些人的的个资背后。都大有来头，我就讲两个 case 就好。这一点八万个账号里边有一个人是保加利亚毒品走私大王，他叫 Evren e Banif。保加利亚毒品走私大王的个资被你泄露了，你觉得？你觉得你这辈子还敢去保加利亚吗？哦，对不对？呵呵这就是非常要命的一件事情。那就是因为这些个资曝光，还有他们背后的一些金流也跟着曝光，导致。瑞士信贷被政府以洗钱罪名起诉。1856年成立到现在，已经将近200年的瑞士信贷，成为瑞士国家历史上第一个在刑事案件中被判有罪的银行。哦，你不觉得哇塞？这个这样一路走下来，从2012年一直讲到今天哦，十年下来，哎、欸，糗到爆哎、欸，就是什么事情都有哎、欸，就是这公司有点 lose control 的感觉。哦，这个董事会可以允许员工去偷听、去监听人家泡什么妞、撒什么尿，然后你帮人家洗钱，然后人家的个资你还你还跑出去，哇塞！那后人家是黑社会的贩毒大哥，然后你往来的这个避险基金，因为杠杆部位太大，然后就爆掉了。哇塞！这公司到底你会问说，他们到底怎么去管理风险？他们到底有没有内控、内稽、内控？哦，这个部位太大。难道没有人知道吗？哦，那个账号外流要怎么控管？这些事情听起来一件一件事，是也许都会，你会觉得啊，很遗憾，运气不好。但连续十年都运气不好，你自己真的是要要好好的检讨一下哈、哦，真的是到底是发生了一些什么事情？我们举两个最重要的对瑞士信贷近年造成重疾的一个事情。第一个当然就是 Archegos 的爆仓。ARK h o l d s 这家公司呢，比尔黄他其实是一个哦韩裔，也就是一个韩国人。那韩国人呢，他当初是怎么造成瑞士信贷股价暴跌的？哦，其实这个比尔黄呢，当年是一个非常厉害的对冲基金的操盘人 ，Julian Robertson 的徒弟爱徒。那一九八零年 ，Julian Robertson 在成立了这个老虎基金，哦，英文叫 Tiger Management。哦，这个基金呢，因为 Roberson t 非常会操盘哦，所以他当初成立的时候的八百八十万美元，被他操盘操到变成两百二十亿美元，哇，非常非常厉害。不过运气不好的是，这个公司大概在两千年前后哦，就是已经结算清算掉了哦。那像这样子的呃，他的爱徒哦，比尔黄呢？比尔黄继续在华尔街操盘。而且他成立这家基金，一直经营到后来最高的时候，大概有管理了一百亿美元这么大的资金。哦，他们主要的投资的对象呢是欧洲股市、美国股市跟亚洲股市的股票。但是，但是运气很不好的事情是什么？是说他投资的杠杆哦，大概有五到六倍。哦，就是说它净资产大概一百到一百五十亿，所以它五到六倍的杠杆，就是说它投资总规模大概是八百亿哦，八百到九百亿这么多。但我刚刚说他运气还不好，因为他投资的好多家公司，包括了腾讯音乐、百度、哦，跟谁学、Viacom、Discovery 这些公司呢，还有一个叫做悟新科技，都因为中国这几年的政策受到很大的打击，比如说中国整治这个。整治这个补习教育，哈、哦，这个补习教育的市场就被就被打击。你看，那新东方，然后呢，中概股一一的下市，哦，还有一个就是说中国取缔电子烟，哦，这些事情都导致我刚才提到比尔黄的重压的股票，包括跟谁学啊，哦，悟新科技啊，哦，这些公司损失非常惨重。结果就在这个背景之下，哦，说真的，他运气蛮差的。结果。比尔黄就就挂掉了。这个 Arcadegos 公司呢，因为瑞士信贷是主要的往来嘛，那他在净资产150亿都输光了之后呢，就瑞士信贷结算，他自己也亏了55亿美元。哦，这是 Arcadegos 对瑞士信贷造成的一个重伤害。那另外一个很严重的事情是什么？就是这个格林希尔哦 ，Greenseals 这个公司，这个公司呢，虽然它号称哦是做所谓的供应链金融。但其实呢，他在整个资产负债表，还有在表外的资产交易里面，不是非常的合规合法啊、哦，甚至还被人家查出，被《华尔街日报》查出说，这个格林希尔这个公司的老板，他就叫格林希尔哦，格林希尔呢，在融资得手了一些款项之后呢，他拿去买了四架飞机哦，号称说这是公务机。哦，公务使用，哎、欸，但你是创办人，废话当然就是给你用了。而且你不是买一架、欸，哎，你买四架、欸，哎，你是你是怎样？你是你是会引分身之术是不是？你还要需要需要四架飞机让你来这样子使用？那这样子的离谱的行径，还有它一些表外资产哦，在快速扩充跟并购的同时，表外资产没有得到完整的存款保险哦，跟跟监理，那这就导致说。格林希尔这个公司其实开始资不抵债，然后呢，开始从一个供应链金融的有名的厂商哦，开始慢慢的走下坡。而且啊，其实它的营收比他宣称的目标少很多。格林希尔呢，实际上他都开始不是做这些真正合规的业务，或者开始做一些表外的业务，然后也就是非供应链金融的业务。所以，格林希尔在走向败亡的路上，竟然。瑞士信贷也几乎是一无所知，然后呢，这个资金的保险也到期了。那后来，这个主办的这个保险、这个资金保险公司呢，也不愿意再承保。那这个时候，瑞士信贷终于发现 ，OK， 这家公司出了大问题。那他只好赶快哦，壮士断腕。但是，格林希尔也为瑞士信贷造成了相当大的伤害。这是两件对瑞士信贷重伤害的两个事件。这是要跟大家陈述的第二个重点。那最后我们要来跟大家分析一下第三个重点啊，所以瑞士信贷到底会不会倒？哦，我刚才一开始我就讲，我说我认为在这样子的资金环境底下，应该是不会了哦。毕竟瑞士信贷的 CEO 讲的话，其实他没有没有碰慌，没有吹牛了、哦。他的资本这个缓冲是一千亿嘛哈、哦，他的高流高流动的资产、高品质流动资产总计大概是两千三百八十亿，那他的资本的。准备金的比率是百分之十三左右嘛？以这样子的数字，其实，在后金融海啸时期的监管底下，应该是不至于挂掉才对哦。毕竟，整个整个市场对它的信赖程度，当然现在是下降的，但是并没有到哦一文不值这样的程度。所以啊，在这个最坏的情况底下，这个上任不久的这个新的 CEO Corner。Corner 呢？它到底能不能够让大家重新信任瑞士信贷这个品牌？哦，毕竟十年来真的有层出不穷的各种的丑闻跟弊案，导致瑞士信贷逐渐失去了大家的这个这个信心跟青睐。如果这个科纳的这个 Corner 它能够让大家再次相信这个品牌的话，我相信瑞士信贷应该是可以度过这一次的考验。而全球经济跟金融。应该不至于出现二零零八年那个场景，因为你想想看，现在台股已经跌了快三十趴，如果再来那个场景，哦，那那不是要全民喜迎八千点嘛，对不对？你有多久没有看到八千点了？嘿、hey, ，真的是，我最后还是要跟投资人讲一下这个股市，哎，八千点你有钱吗？哦，没有钱，那怎么办？好好工作啊，那怎么办？还问我了，对不对？好、哦，我今天跟大家介绍瑞士信贷这件事情是。也希望透过这个风险意识、啊，哈，让大家知道，其实风险真的随时随处都会发生，哦、其实风险不是什么有没有的问题，风险是来的时候、哦，就跟这个一代宗师一样，你是站着还是倒着、哦，通常大家是倒着、啊、但我希望我每一集节目这样介绍完之后，慢慢的你可以站起来，哦、希望你可以站着听完这集节目，好，老周的 Money Talk， 让我们下集见，谢谢，拜拜。